0: 我跟小管就是这么多年好朋友了，然后当初他考研的时候也多多少少有一点了解。我记得就是大多数中国学生考研，好像都是从大一大就开始着手准备，是吧？
2: 对，但是也有相当一部分人到了大三还没有想好自己要怎么
0: 办，就是想好到底要出去工作还是考研。还有相
2: 当一部分人，他哪怕已经
0: 在准备考研但是他可能还心里面还留着一条后路，就心不定。<对>呃，小管好像是到大三才决定，是吧？
1: 嗯，是的，我大一的时候我就有考虑到这个问题，但那个时候是没有去想太多。但是等大二的时候就觉得，嗯，既然我将来想要有可能有可能考研，想要从事科研这条路，那么我就开始先尝试一下一些跟科研有关的东西。所以在大二开始的时候，我就已经是开始跟着老师做实验。大二、大三两年都是在做实验。自己是是好的，也就是因为这两年的呃实验经历，而且出了一些成果，所以才那么顺利的就让那个老师要了我过去。哦，所
0: 以你一直在积累
1: 。对
0: 。所以，听众朋友们，如果你就是。呃，无论你是不是想考研，或者是想出来工作的话，我觉得你们应该都学习一下小广，但<是>就积累经验。就
2: 是就我当时我个人的经验，因为小广你说你是大二就开始着手准备，但是我大二的时候我课特别的多。我当时也有想过要考虑这些问题，但是每次当我搜集信息，哇，好多信息，而且都是我不知道的，加上我这边本身又很忙，我就特别的烦，之后我就会不想去做这个事
1: 情。对，我大二，我大二那一年是我整个大学里面最忙碌的一年，虽然我一直都不喜欢用“这忙”碌这个字，但是那一年真的是事情事情特别特别多。那小广就是你在大二非常
2: 忙碌的时候，<对>你的室友是不是有，比如说呃睡到中
1: 午啦，一直玩游戏、啊？有，所以我大我大二那年，虽然说是我是大学四年里面事情最多的一年，但也是收获最多的一年。我那个时候我，我们我们也我们的课也是很多，我们的课也是很多的，所以我大部分做实验的时间都是在网上。基本上，我早晨离开宿舍的时候是、啊，室友还在睡觉；我晚上回去的时候，他们也都快睡觉了。基本上回去的时候，就、嗯、是关灯的了
2: 。我想问一下小广，你是怎么样调节自己的心态的？我觉得，我觉得多多少少会有一些心理不平衡啊，不开心
1: 。没有啊，因为我觉得，我觉得我自己想要的，我觉得自己想要的什么？因为我觉得，其实人与人之间并没有没有多少的必要去互相比较或者互相羡慕。你自己，你自己想要一个什么样的层生活层次，就决定了你自己是处于一种什么样的怎样的状态
2: 。那小对，那小管像你自己，就是独自呃非常辛苦的在准备这些东西的时候，但是看到别人在睡大觉或者在玩，然后别人过得很逍遥的时候，你会不会觉得啊好累啊？这样会有这种想法吗？嗯、就会有
1: 一偶尔会有一些小，心落差偶尔会有一些。对，偶尔会有一些情绪什么的，但毕竟，毕竟正面的情绪还是比较多的。小情绪你通过一些，比如说跑步啊，去看一看杂志啊，和你聊聊天，你的小情绪就会不见掉的嘛
0: 。对对对，其实是我为什么说，<对>呃，上就是说我上次跟你聊天，跟上上次跟你聊天，你给我感觉不一样，就是这个原因。我觉得你好像你已经考上考研了，你整个人的情绪感觉给我的感觉没有。那么低落，我也不知道怎么说，反正就是上次跟你聊天的时候，你给我的感觉就是你很累，是
1: 吗
0: ？对，就是你还没有考研，就是你处在考研的时候，你给我的感觉你真的是很累。
1: 对我，我我全心全意复习考研的时间那段日子，我是基本上就断了所有的联系了。哇，真
0: 的是，哎，好厉害，好厉害！对<那>我觉得很少人能坚持做到做。对对对，真的
2: 就很少人可以做到这样，就什么一天下来不碰手机这种。对，对
0: 对因为像我考雅思，我,我你是没有办法像小广那个
1: 样子。对我那个时候，我我每天我复习的时候，我每天我每天都关机，我每天都大概是开机半个小时，然后出来全都是未接电话短信。
2: 那小广，我想问一下，就是你自己在准备复习的时候，你有没有就是感觉很低落，然后很郁闷的这种情况？你有,你有跟
1: 你一起考研的研友吗？有研友肯定是研友肯定是有的，因为大家有这样一个氛围、就是。其实你每你每天要看那么多书，你哪里来的情绪？哪里来的时间和情绪是低落、啊？所以每天从睁开眼睛就是这样子啊！我要赶紧到图书,书馆去，然后，啊、然后累的时候，累的时候又不敢睡觉，啊、然后中午的时候吃完饭又匆匆跑回图书,书馆，啊、在那趴大概半个小时又起来继续看书，然后。然后晚上晚上大概六点的时候回时间回宿舍洗澡，然后说这在走路这段时间就给家里的人打个电话，然后回到图书馆就有一又把电话关了，然后又要继续，然后每天晚上回到宿舍之后，我要睡觉，然后就睡了。感觉
2: 小广你真的是一个意志力非常非常坚定
0: 、精神力量非常强大
1: 的人。对，嗯，其实我我觉得我还
0: 蛮懂那种说在整个复习状态就是不跟外界联系，因为我就是。我大三在英国也是一开始也是这段时间，因为没出国之前以为自己的英语还不错，一出国因为我学的又是国际新闻，然后第一次跟老外采访的时候，我基本上只听懂五成，真的只听懂五成。然后我回来那段时间，我基本上都是，呃，图书馆、健身房，然后教室，我连家都没有回。就顶多
2: 回去洗个澡。你跟小广认识这么久了，就对小广在你印象中，他是以前就一直是这种精神力量很强大的这种人吗？哦，我觉得他改变了好多。哦，这样
0: 。因因为什么？我跟小广是初中認識,认识的，高中我们并不是在一个大呃一个高高中，然后大学的话，他在中国读的，我在英国读的吗？然后呃，小广怎怎么讲吧，就是。我觉得他变得很多，就是他更加成熟了，而且他意志力更加坚强了。他以前可能是属于那种说，还会面临一些事情比较犹豫，我不知道选什么。但是你看他现在整个人都很坚定
2: 。那我再问一下小管一些问题哦，我我问题好多。啊、就是你在准备考研的时候，你家里面的人是一个怎么样的态度
1: ？我现在其实我从小到大，我家里都是我想要做什么，他们都会支持我去做什么。我要考研，他们就让我去考咯。他们反正我妈、我爸和我妈还有我姐，我姐的态度都是，我不想做什么，他们都支持，然后我不用去顾虑什么东西。哦，这一点
0: 跟我爸妈也很像。那
2: 我就不是，就是我准备的时候，我妈妈她什么都要插一脚，然后有的事情我我自己其实我本来就已经很迷茫、很慌张了，被别人插一脚就更迷
0: 茫。因为我
2: 妈妈会过来问我说，哎，你这个准备怎么样？你什么什么事情还没有做？你赶紧做啊！别人家的小孩怎么样
0: 怎么样？然后我这个时候我内心几乎是崩溃的。
1: 哦，我只能理解这样感
0: 受。我以前好像会，但是上了大学之后，我记得我爸跟我说了一句话：“你接下来说所有的选择都关系到你将来，跟我们无关，所以你跟我们商量可以，但是所有决定你自己做
2: 。”所以我个人是觉得父母在嗯、呃、考研也好啦，申请学校也好，就在这个过程中其实扮演的角色蛮重要的，就是父母不应该。呃，抓得太
0: 紧，但是也要提供适当提供一下自己的经验。嗯嗯，嗯但是有些父母其实他们那个年代可能连大学都上不了
1: 。是的，对<吧>我爸，我爸和对我,我爸和我妈，他们就是没有上过大学的，他们就是他们就是说，基本上从我从我们有从我初中开初中开始，基本上我的每一个选择都是自己做
0: 的。我觉得挺好的，就是尽早去培养你自己的那个独立。Yeah. 选择思考，因为有些孩子是看，看事很独立嘛，但其实他思想是离不开父母的。嗯，对，对，有的人他可能自己做的那个选择，但是他没不愿意去承担自己做选择的后果。对，就就一旦那个后果不是他承受范围之内的，他可能就会躲回爸妈的那个保命港湾里面。嗯，有可能这
1: 吧？对
2: ，我觉得今天这碗鸡汤真的是非常。<笑>
0: 就让我觉得今天好像这个天聊下来，拉布的感受应该是非常之深的吧。好、啊，那， <Wow. S 2> 喂，小广，你是不是也是曾经准备出国读书的？你们俩可以讲一下你们那段过程。
1: 我我那个我我我先讲吧，我那个时候我曾我曾经是考虑，我曾经是考虑过出国的，但是就因为感觉出国读博的话，它需要的，它因为至少是需要四到四到七年的。我觉得这个时间很长，所以我那个时候我是想着，如果我本科能够出去的话，那么我花这个本科毕业后能够出去的话，那么我花的这个时间就会值的。但是如果我在国、哎哎哎、的研究生是要这么
0: 多年的吗？
1: 呃，如对，啊
0: 、如果
1: 我去，如果我出去，我会直接读博
0: 。哦，也是，有些人会选择这个样子
1: 。对，嗯、可是如果我，如果我在国内读完硕士，然后再出国读博的话，那么我就觉得，那我们我我在国内读硕士的这三年的时间就太浪费了。所以那个时候，我就是因为一方面是不知不确定自己在国内能不能录取，一方面又想出去，对，我就开始开始自己开始找这些国外的国家，那国外的学校。所
0: 以你其实比比一些在国内考研的学生还要辛苦，因为你还要去筛选国外的一些信息。对，国外信息都是英文诶。Okay. 对、啊，所以我哎，之前那个
1: 时候我还要做一些简历，我
0: 简直，姐，是我的话我已经炸了。对，然后你还需要就是准备两个老师的推荐信之类的，然后你可能还要着手准备雅思或者是托福的考试
1: 。那那个时候是想着我要去，我要去准备雅思或者托福，但是但是就因为也有情绪盲点，他这个雅思和托福我自己都比不懂，然后我就准备。因为那个时候我是觉得，哎，我要去出去去不定我不需要雅思和托福怎么出去了呢？
0: 哦，那你如果将来要出去赌博的话，你是，哎，不，那你也是要考一考托福的吧
1: ？对，但是如果出国赌博后的话，好像都是不需要的。哦，那那这我就不太……清楚了这个我也我也还没有完全了解清楚，但是我觉得，按我现在的心态，我是不太愿意去赌博。
2: 小广有一个非常好的，就是他自己在准备考研的时候，他很清楚自己想要的是什么，包括专业也好，以后，呃，以后的这样呃，就是进修的方向。<算>对，但是我当时，首先我根本不知道自己喜欢的是什么。你为
0: 什么当初要想去出国留学
2: 呢？哦、呃，是这样，因为就其实就我所话，出国或者是考研，或者是直接工作。那直接工作，呃，我觉得像在国内。呃，大城市的话，嗯，就是，呃，如果说没有进修过，呃，没有进修到一个研究硕士的学历的话，以后找工作会呃比较,比较困难。困难对，呃，所以我想还是要读研，但是读研会选择出国，是因为国内研究生会读的比较久嘛。然后我又不确定，我这三年有的有的时候这两年吧，我不确定这两年到三年的时间，我读完之后出来。我是否真的可以有很强、强的优势？因为很多公司它也会很看重你的工作经验。对
0: ，还有一个就是，其实中国这个社会对女生，其实还蛮苛刻的，<这>因为,你,因为你一出来，如果你在国内读研的话，三年，那也就呃本科大概二三或二三岁或二四岁，然后你读完出来的话，那你就二七二八了。
2: 就是女性去面试的时候。应聘的人，他不仅会考虑你的性别，考虑你的学历，他还会考虑你什么时候会生小孩。因为
1: 因为七八岁的时候是不能结婚的，对对。那我<对>那我等一下，我收<我><我>你这
0: 个人的话，<笑>那保险公司会为你的利益，就会为你利益,为你利益为你考虑吗？我可能、嗯、应聘了你。
2: 对，像有的公司他面试的时候，直接就会问你说，你打算什么时候结婚，什么时候生小孩？对，嗯，所
1: 以我觉得在这一方面，男生的优势实在是太明显了。对，对
0: 男生根本就不存在这种，你顶多请婚假吧，嗯、你怎么可能会请孕假？所以我当时是，呃，是选择考研出
2: 国，还是找直接找工作？就光是这个，我就纠结了很久。
0: 但是，但是是什么力量促使你最终选择出国考研？呃
2: 出国看一下吧，就是因为出国是比较快的一个方式，然后又可以
0: 锻炼英语。对，<后>那像小广，其实其实你现在已经大致决定了，呃，研究生读完就出国读
1: 博士吗？不不是，我现在还在，我现在还在犹豫。就我可我可能是在国内读完博士，读完博士之后会看一下家里面有没有什么对我有没有什么要求，如果没有要求我结婚什么之类，我可能就会出国去做读完博后，见识见识，然后再回国。做医药学
2: 这个专业好像就是不读到博士的话，就业还是会比
1: 较困难，是这样吗？嗯，其实其实我个人是觉得只要你够强，就业是不成为题的。要不管你是什么你次的学位。那我要
2: 拜你为师，你的精神力量，真的好强大
0: 。但但是其实<笑>说句实话，因为小广他这个专业毕竟比较稀缺嘛，他国家急需要人才。但是现现像现在，包括很多像我们上次讲的，就是关上次我方了的那一期，我们讲的就是选专业，可能大多数人都会选一个比较好工作的专业，像什么商业啊之类的，会计啊之类的。那我觉得选这一类型的同学，我我觉得还就业其实，即便是你够强，但是我觉得就是学历这个算是一道门槛，对，因为像去银行。我去投简历的话，我不是每一份简历，我每一个人都会叫过来面试笔试，我都会经过筛选的。我看一下你，你即便你简历写得有多漂亮，但是我又没有真的看到，我只是看到你写得很漂亮，但是我要看你的学历，不是九幺，是那个什么重点的、那、吗、个？对，不是那个重点大学的话，那我照样我就筛，我就可以推掉你。嗯因为中国这个大环境决定了你的学历必须得高
2: ，是。
0: 而且一个一
2: 个公司他在应聘的时候，他其实是不知道你是什么样子，他只能通过这种方式，这种学历的方式来从一个层面上去了解你。对，对对他从一定
0: 程度上证明你有一定的学习能力。是是是。是是
1: 对，这里这也就是一种简单粗暴的筛选人才的方法。
0: 对，那那像我在国外，因为我之前也去应聘过，国外的话至少要有三轮的面试，是吧？哦，国外就据呃，据我所知，他非常看重的一个是你的求职性，对他很重视你你对你这个职位的想法，而且你的未来规划，就是
2: 国外的话呢，他可能重视求职性，甚至重多过于你的学历
0: 。对，就是这个职位没有要求，学历是多少多少？如果只要你。
2: 呃，在国外找工作，如果说你的求职信写的够漂亮，就是你可以非常明确的表示我来这个公司工作的动机，那那么你很有可能就可以呃完
0: 成这个面试。对，然后其实在，在国外考研的话，报研的话也是一样的。你必须要写一封你自己的推荐信，再加上、呃、两个教过你的老师，或如果这个老师级别越高越好，如果他是教授级别，或者是他本身是博士的，那他的推荐信就更有说服力。
2: 那我、哦、我个人是觉得，在国内很多时候推荐信是，哦，求职信这种，呃，并没有什么卵用。对，所以我
0: 说的是国外嘛，我说国外的那个你的推荐信跟你的求职信，其实你写的越漂亮会越好。那我我
1: 觉得出国的话，第一年。就刚这个刚去到是不是很难适应
0: ？呃，对于我来说的话，我会，因为像说，比如说，吧，我举个例子，我们都知道那个什么，就是计划 A 计划 B， 我们都会直接英语是 Let's be。但其实它，但英国本地他们会有一个口语训练啊。被分，嗯，但是它被 up 也是相的相相当于那个计划二、啊，就沃沃语，被 up 就沃语，就是有很
2: 多专有名词，你从国内的字典查是这样的，但是你到国外发现，大家用的根本不是这个词。对，没
0: 错，没错，就你会发现，就是本地有本地的语言，就相当于呃，一个外国人，他可能他的英啊他的中中文是十级，但他可能不知道我翻了，或者是并没有什么软用是什么意思。
2: 嗯，就像我到英国的时候，<的>我坐公交车，我发现大家下车都会说 che ers, cheers cheers， 我刚开始根本不知道什么意
0: 思，然后后来
2: 才知道他们其实是在说 thank you， 说 thank you
0: 这个意思。就比如我搭的士，第四司机也会跟我说 cheers， 我都不知道他干嘛跟我说干杯。
1: 是这一个，我们上课时候我们英语老师有讲过，他说当别人给你说 thank you 的时候，你不知道怎么说的时候，你就跟他说 cheers， 然后。
0: 我就记我我那个时候我我没出国之前会有会有一个老师呃会有一个师兄我们院的一个师兄过来跟我们讲说他出国的学习，他在国外已经待了十年了然后他是学的是商务英语哦商务翻译口译其实这是很牛的嘛但是呢他说他第一次出国然后在那个红绿灯交叉口的时候遇到一个金发女。他发现他只听懂 "to meet you"， 就是他说我每个字我都听得懂，你要叫我给你写下来完全 OK， 但是你要叫我就是第一时间就是把它转成中文的话，去了解这个意思的话，他说他难以明白。而且现在出国还有一
2: 个问题，就是很多人出国是为了开阔自己的眼界，希望自己可以沉浸在英语环境里嘛。但是现在大家也知道，国外的中国人是越来越多，越来越多
0: ，越来越多，还有一个原。因。
2: 很多时候，你可能一个班全部都是，基本上百分之九十八都是中国人。然后你想很难避免用中文去和周围人对
0: 话。对，你会感觉说，你除了买东西或除了上课跟老师交流之外，你其余都是在讲中文。对。对然后你会发现，就是像我的来说的话，我是在就差不多三年吧，差不多三年。我按年头来算是三年，但按实际的话两年半。那我最深刻的一个体验就是，我发现。我在说英语的时候，我在我专业领域，我的英语会说的很好。但是如果涉及到其他专业的话，我根本是一个白痴、嗯。就是中国人在学英语的时候，可能就一块
2: 一块的，很多比如说生活中的一些语言，他都不知道。比如说，比如说我刚开始出国前，我考雅思的时候，然后雅思考完之后，我不知道洗衣机要怎么讲。嗯嗯嗯，嗯
0: 就窝心过去吧。
2: 对，就是没有专门接触这个词，就举例啦，比如说洗碗机怎么讲？对的，没错，微波炉，这个
0: 知道。对对对，还有还有什么暖气？暖气，因为南方不
2: 存在暖气。然后我刚到国外，去超市买东西的时候，不知道。这些东西都是什么鬼？然后一边一边逛超市，一边在手机查单哦， oh,
0: 我觉得我闹过最大的笑话是他问我、oh. ，Do you want something cash back？、Mm. 我不明白为什么是 cash back？ 我明明给你投给你比如说十七镑，我明明给了你十七镑了，你为什么要问我 cash back？ 那其实他的意思就是说，你刷卡，如果你要五磅的 cash back， 那我刷你大概，就比如说你买十七磅，那我大概收你二十二磅，然后我从我的那个柜台拿五磅现金给你、嗯
2: 。其实这些算是中国人，呃，留学刚到国外的时候碰到一些窘境了。<对>那
0: 对拉布跟我们具体讲一下，你当初是怎么报考国外的学校？哦
2: ，我说一下，嗯、呃。我这边因为当时我准备考试的时候我很忙，而且我又很慌张，所以我就是找了一个中介。但我现在有点蛮后悔要找中介的，因为找中介会出现后续的一些问题
0: 。类似呢？
2: 比如说，呃，你找中介，中介帮你升的这个专业，所以搞得我我的专业是什么，我根本不知道，而且我也不知道其他专业是什么。为什
0: 么他你不知道你要升的专业是什么？就是
2: 我知道我的专业，但我不知道这个专业是干什么。但其实如果是我自己去升的话，我我就会知道这个专业下面它有哪些 module， 它会有哪些课程。你的那个
0: 他没有跟你讲清楚吗？你
2: 的中介？就我国内接触到的中介，他只是帮你，只是帮你。去选择这个专业，但是当然他选择专业的时候会有问你你要不要选择这个专业，但是当时我根本不知道要如何去了解一下这个专业。对，如果是我自己去申的话，我会知道这个专业下面有哪些具体的课程，这些课程教的是什么样的东西，学了之后我会变成什么样。对，对
0: 他的必修<对>、他的 option class 什么的。
2: 对，但是当时我在申请的时候，我只是很着急的想要。进入这个学校，完全没有想过进了之后会碰到什么样的问题，包括我现在毕业之后碰到一些呃证件还有手续上办理的事情，我然后很多信息我都不知道，就是因为我当时是找的中介，然后中介他没有把这些事情全都很清楚的给你交代，因为这些不在他的权责范围之内，但是如果是我自己申请的话，我就会知道
1: 。所以、哦、我觉得其实找中介。就只是一开始方便，但后来是很不
2: 好的。对，对对
0: 对。那我比较幸运的一个就是，我也是找中介，然后那个中介是英国当地华人比较有名的一个中介 ，UKEC。UK
2: 那可能国外中介比较良心一点，但是
0: 他都是中国人。然后他很详细的跟我讲说，因为他有跟很多学校都有合作，就我大概交一百英镑的费用，如果我被是三被我申请的学校哪一座录取了，只要有一座，然后我去那那一座，我拿到了那个。呃， uh, unconditional 是吧？是 unconditional、嗯、就按无条件 offer， unconditional offer。我如果拿到手了，我就可以把它发给我的中介，嗯、我的中介就会把我当我一百磅的中介费退还给你。嗯，<对>那,啊、那他就免费的吗？对。对那倒很好、欸、就如果我像我跟我同期申请的另外一个朋友，他就因为分数达不到那个学校的要求，所以他就去不了，那这一百磅就不退还给他。因为国内的中介真的是非常的贵，而且它贵的没有道理。就因为我
2: 现在，呃，留学。留完了之后我就知道，但是我刚刚始我申请的时候，我是一无所知的，我连国我,我连国外那些学校网站上面都是密密麻麻英文，我看都不想看，我只是想专心备考我的雅思。我懂，就是当时，对我，对我所以我当时我就想，我干脆多花一点钱交给别人去办好。了。但其实真的就是有很不好的。我当初选择
0: 中介的原因就是，我刚才讲了，就是我我去了之后，我有一个非常大就不好的安全感。我写的稿子，我的老师都是一大片打擦，你要重新写。然后我一开始拿的分数虽然都是 pass 的，但是我的分数其实在我朋友，在我的同同就我同届的同学里面是中下，的，中下，然后我就很伤心。我当初就是那个中介跟我讲说，最好是在圣诞节之前申请，圣诞节之后的呢，会比较难拿到 offer。然后我就在圣诞节之前，呃，就是我一有空我就去那个中介去咨询，然后我就选择了三所学校。然后就报报了这三所学校，基本上我只要我把我准备好的资料全都给那个中介就好了，中介就帮我发过去，然后到时候我拿到 offer， 他们第一时间给我传回来。然后在、啊、呃筛选科目的时候呢，我大概把我的意向告诉我的中介，然后我的中介就会告诉我你适合哪，你的成你以你现在的成绩，跟你将来差不多预想到的成绩。再加上你的专业方向，大概跟你介绍一下，然后他就会让你自己去网上看也好，或者是他详细跟你讲一下都很好,好,好。那我建议的是，如果刚过去，然后你要开始着手准备考国外的研的话，你可能会出现就是你英语基础可能会不太好，那你可能会出现就像拉夫一样，看到很多的英文你觉得很头疼，或者像我一样。嗯就是我不愿花那么多时间去看那个内容，内我不愿花太多时间去看那个内容，而没有时间去复习我的科目。我建议是先找中介
2: 。但呃，淼叔，你知道吗？就你刚刚说的国外那个中介，他会帮你修改你提交的材料吗？就是文法之类的，会免修改。但你知道国内很坑的一点就是。他不帮你改这些的，因为他的英语比我的还要差，<对>而且他在翻译的时候，<对>他就是比如说用某某词典那个直接翻译出来，而且他翻译好的东西，我当时以我当时的水平，我都可以明显的看出有语法问题，都不是 Google， Go 就是就是某道词典<后>那种一段话成段的翻译出来，然后他就这么教给我，然后我这边看我自己都可以察觉到有很明显的语法问题，而且他还收得很贵。而且国内中介都是这个价格。对
0: ，我我建议就是国国外中介会相对好一点，但是也有比较、嗯，但是也有,的也有可能就是按你申请那个学校去收钱，就可能这所学校是全一前二十，那我可能单所学校我要收五五十万或一百万。但但是，嗯，但是其实你申请学校
2: 这些东西，从他们中介的角度而言是不存在什么难度的。因为他们都是交材料，他们的流程是一样的，他们只是帮你把那个东西给交上去，他们只是帮你去做一个搜集信息的过程。那可能也会出现
0: 那种说，嗯、呃呃，我因为我那,我那个中介是跟大，大应该大多数英国的学校都有跟他们有合作的，所以他们会优先去看你的那个那个推荐信啊什么的。我觉得国外
2: 可能确实会有合作，但是国内。我觉得是没有的，是是是
0: 是但是当时
2: 我申请之前，我是会觉得这些中间他们可能会有一些很神奇的技能，然后把我一个小菜脑，呃，送到一个很好的学校里去。但其实这些好学校他们还是看你个人的素质来<对>决定要不要收你。其实所以这个我说的国外中介也是一样，<对>但可
0: 能他会优先看你的，就是你个人投的跟组团一起去投的，可能会先看组团的那边。
2: 我现在觉得找中介只是你自己花很多的钱
0: 给自己买一个心理安慰之、嗯、其实如果你的英语好的话，<是>就算你的英语不好的话，你其实可以去通过问一下你的 tutor， 你的导师，给你一些意见，然后你再慢慢去进行一个筛选
1: 。但是像像国内考研的话，就完全没有没有这么复杂。你只要通过按网上的提示，按他的提程示，登录他的网站，一步一步报完名就可以了。
0: 对对对。对对然后，呃，其实，但是国外，呃，国外好一点的，就是说国外基本上是不需要考试跟面试的。就是你，们，咱们说考研，考研可能就会出现笔试跟面试。但是我这边的话，我就是通过我大二或者大一的成绩单，我积累的学分去申请，申请了他给我 offer， 他大概比如说他要求我达到了某一个成绩，那我将来就达到那个成绩就好，我就可以去读了。我大三的学分，嗯、就
1: 可以去读了。是是是，但是中国这边的话，你就一定要非常经历一个非常，呃，怎么说，也不能说是痛苦，反正就是非需要,要经历过有一个很强意志力的一个过程，才能够走完这段路。<對>但基本上，能够走完这段路的时候你，你也肯也会发觉，其实结果怎样都已经不不是那么重要了。对，就是大
0: 家各有各的难处。那大概差不多，考研就是这么一个过程。然后就是各位听众朋友们，无论你是想在国内考研也好，还是在国外考研也好，就是你必须得先认清你自己要走的那条路。然后就像那个小广说的，前期的收集信息是十分之重要的
1: 。对你一定信息一定要保证你掌握到的信息量是足够的，是有效的。你要
0: 先让自己安心，才能有一个比较好的状态去进行筛选。就是有很多事情我们不知道，但是
2: 不知道的时候你不要去慌，因为你不知道的这些事情它未必都是有用的。呃，我觉得最重要、很重要的一点就是你要相信自己，你相信自己一定可以，呃，完成现在的这个目标。然后你要相信自己，能够被录用一定是因为你有实力，而你碰到了一些嗯不被录用的情况，那一定是因为你的实力还不够。
1: 对对对，所以你一定要坚定。就是如果你选择了在国内考研，那么你最重要的就是一定要坚定和冷静。不管你在整个考研的过程中你遇到了什么事情，你都要相信自己，一定要坚定地把这一段路走完。到最后你会发现，其实一切都是最好的安排。<笑>好，这个鸡汤我喝了。对对对，这就是你要，就像我们上期我方了说的一
0: 样，就是你要认清自己，要对自己足够了解。然后还是那句话，你每一个选择，你都要勇于去
2: 承担那个后果。那淼叔，要不要再用一分钟的时间总结一下我们今天录音之前碰到一些坎坷？啊，今天这
0: 个坎坷啊，我们是从几点开始录的？我们十点。
2: 对，我们十点来到
0: 了网吧。今天我们是在网吧录的。我我九点半就过来了我过来，我九点半就过来找了一个卡座，然后我们就开始录音。但是呢？录音的时候就发生
2: 了，呃，非发生发现我们这边的呃收声效果非常的差。刚开始我们是在 QQ 上面
0: ，对，然后就发生就是明明我们两个在网吧，网络应该会比小广那边在实验室好，结果小广的声音比我们清楚一百
2: 然后后来我们又去下了一个 YY， 注册了一个 YY 账号，但是
0: 小广你那边说一下你的情况。
1: 哎，但是当他们把那把他们那一边的条的条件好不容易弄好的时候，我这一边就出问题了。一开始是我就后来就是因为也到了饭点了，我的实验室就开始来人了，就环境就开始嘈杂了，网络就开始不稳定了。而且
2: 歪歪录出来的效果并没有比 Q Q 好到哪里去。最后我们被迫又去下载一个 Skype， 然后又注册 Skype 的账号。你说
0: 了一个重点，嗯， Y 根本不能多人
2: 语音。对，然后我们发现刚注册的。小小白根本在 YY 上根本是没有权限去建一个多人语音聊天群的
0: 。对，然后呃，小广还从手机换了电脑，然后电脑还卡机了，是吧？对
1: ，他还卡了。嗯、然后小广还从一楼搬到了二
0: 楼，然后所以你们看到前期的声音还蛮好的，后期就出现了各种混响。希望大
2: 家可以多多谅解一下
0: 。对，你们就当在听我是歌手吧。嗯。
1: 我们一定会越
0: 做
2: 越好的，越来越好，来来
0: 来来，好，
2: 今天就先这样，谢谢各位，谢
0: 谢各位，欢迎下次再听，如果你们感兴趣，我们会详细说一期关于考雅思的
2: ，对对对，以及找中介的事
1: 情。那我挺感兴，我挺感兴趣的
0: 。那那我们就找什么时候，我们三个人来聊一期关于考雅思的吧。嗯，好，拜拜，拜拜。这、oh, oh, 以后明天的深夜，而每过一天，每一天，这情深者便爱你多些，然后再多一些。我最爱你与我这生一起。Oh, oh, 那
2: 句明天风高路斜。